0: Hezký den. Vítáme vás u nového dílu IMV podcastu, ve kterém jsme dneska zpracovali dlouho očekávané a plánované téma a to téma lepek. V dnešním díle podcastu jsme si tedy podrobně vysvětlili, co to vlastně lepek je, odkud pochází ta hysterie proti konzumaci lepku v posledních 10 12 letech. Podrobně jsme si probrali všechny nemoci a patologie spojené s konzumací lepku a vybrali jsme pro vás šest nejznámějších mýtů v souvislosti s konzumací lepku, které jsme si podrobně vysvětlili a v poslední jsme se podívali na kvalitu pečiva. A
1: hned na úvod ještě musíme poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit, který podporuje náš podcast a vědecky podložené informace. Takže moc mu děkujeme a pokud chcete podpořit náš podcast, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam s naším silovým kódem IMV. Takže to je všechno na úvod a jdeme na náš dnešní podcast. Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
0: Hezký den! Sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou. Ahoj všem! A v dnešní díle si konečně rozebereme kontroverzní téma lepku. My jsme v podcastu ještě téma lepku nikdy neřešili, protože vždycky byla nějaký, nějaká aktuální kauza, nějaký aktuální téma, který jsme chtěli rozebrat. Nicméně strašně jsme se těšili na to, že téma lepku rozebereme jednoho dne, což je právě dneska v našem podcastu, protože stále to je velmi kontroverzní téma, kolem kterého je prostě spoustu historie, stále nám na to chodí dotazy, stále můžeme vidět v magazínech, že prostě neustále se doporučuje, prostě, když Zhubnout, prostě lepek z jídlníčku, protože po lepku se vám bude tuk usazovat přímo na břiše a podobné argumenty. A i když jsme na jednu stranu rádi, že ta hysterie už není tak obrovská jako před pěti lety, kdy jsme dokončovali naše všechny moderní výživa, tak tehdy to bylo úplně extrémní. V té době pomalu jste mohli jít vykrást banku s bílým rohlíkem. <laughs> jo? A nebo když jsme na nějaké přednášce, my jako v úzovkách odborníci na výživu prostě řekli, že konzumujeme pečivo s obsahem lebku, tak každý si prostě úplně. Chytal prostě hlavu do dlaní, vy jste se kluci zbáznili ten lepeky nezdravý, když všude čteme články, kolik to má zdravotních konsekvencí a podobně. To tady už dlouho nebudete. <laughs> tady už dlouho nebudete. Takže naštěstí, ta hysterie už není tak velká, ale jak jsem říkal, tím, že to v lifestyleových magazínech je, tím, že se nás na to lidi neustále na ten lepek ptají, tak jsme chtěli tohle téma komplexně rozebrat. Takže pojďme se do toho pustit a pojďme se vlastně hnedka na úvod zamyslet nad tím, proč teďka v posledních deseti letech tady každý řešil lepek. Protože třeba před 20 lety, kdy já jsem se třeba v té době začínal zajímat o výživu a šel jsem to pak studovat, tak vlastně v té době nikdo neřešil lepek. V té době se každý bál cholesterolu, všude byl cholesterol, ale lepek nikdo neřešil, kromě samozřejmě osob s celiakí, nebo kromě osob, který samozřejmě trpěli třeba alergií na pšenici, tak ty to logicky si na lepek, potažmo pšenici, dát pozor museli. A On, když se teďka podívám do té nedávné historie, tak na vině jsou prosím vás celosvětové známé osobnosti. A vlastně to téma lepku je takovým tím typickým příkladem, kdy prostě celebrity, celosvětové známé osobnosti, vlastně velmi výrazně ovlivnily výživové chování lidí na celém světě a vlastně stály za s tím letním rozvojem této, řekněme, módní, módní diety prosím vás ono všechno začalo po roce 2010, teďka v té nedávné historii, tady bezlepkových diet, kdy nejprve tenista Novak Djokovic v roce 2011 řekl veřejně, že je prostě na bezlepkové dietě. Následně zpěvačka Miley Cyrus v roce 2012 řekla, že má alergii na lepek a herečka Gwyneth Paltrow, aby nezůstala pozadu, <laughs> tak v roce 2013 rychle přispěchala s bezlepkovou kuchařskou a my, když se podíváme na různé data, na různou prostě analizaci, Například na Google Trends, kde vidíme, co lidé celosvětově, celkově na internetu, prostě vyhledávají za termíny na internetu, tak právě jsme mohli vidět v těch datech, že se dramaticky po tom roce 2010, od té doby, co ty celebrity se k tomu vyjadřovaly, tak prostě na tom Google, na tom internetu, prostě dramaticky vzrostl zájem a vyhledávání bezlepkových diet, dramaticky vzrostl zájem o různé paleoprotokoly, paleo výživu protože to je výživový styl, který zpravidla taky vyřazuje z druhé lepku z jídelníčku. Zatím to třeba uh, počet vyhledávání termínu celiakie, anebo i výskyt celiakie, je za těch posledních, řekněme, 13 let, uh, prostě stále, stále stejný. Jo? Takže za
1: všechno můžou celebrity. <laughs> je to a tak, no. tady k tomu se ještě vážet celkem zajímavý příběh, mm-hmm. jak vlastně světoznámý tenista mm-hmm. Novak Djokovic stále aktivní. Přesně tak, zjistil, že nemá konzumovat lepek Aha. a pšenici. On jednoho dne chtěl vědět, jaké potraviny mu svědčí z hlediska toho sportovního výkonu a jeho zdraví. A tak šel za jedním srbským lékařem na Kypru a ten lékař mu říká: Novaku, dobře, já ti to řeknu, který potraviny by si měl konzumovat a který naopak by si měl vyřadit, ale uděláme si spolu jednoduchý test. Mm-hmm. Nejdříve svoji levou ruku si polož na břicho, pravou natáhni před sebe a já ti do ní zatlačím. Ty tlač proti mně a uvidíme, jak dlouho to vydržíš. Tak ten test udělali a teď ten lékař mu říká, dobře Novaku, teď to zopakujeme, nicméně mezi tvoji levou ruku a břicho ti vložím krajíc chleba. s obsahem lepku. lepku. Tak to zopakovali a ta pravá ruka Novakovi klesla samozřejmě dříve, protože byla unavená po tom předchozím pokusu a ten srbský lékař mu říká Novaku, vidíš to, lepek a pšenice tě oslabuje, musíš ji vyřadit z jídelníčku. Takže takhle to celé vlastně vzniklo ta gluten-free moda, ta moda demonizace lepku a pšenice a my jsme tomu sami nevěřili a nicméně opravdu Novak Djokovic tady ten příběh popsal v několika televizních rozhovorech a dokonce. I v několika knihách, i myš je splutorem. Hmm. A jenom ještě taková zajímavost hmm. na úvod Novak Djokovic mimo lepek, také vyřazuje mléko a mléčné výrobky, asi protože věří, že by ho zahleněvali. Hmm. Jí spoustu manukového medu a on nepije studenou vodu, ale pouze teplou, protože zase věří, že ta studená by mu pomalovala zažívání. Takže to Novak si... Djokovic je celkem <laughs> dobrý zdroj tady těch mýtů ve výživě. To by se mohl
0: podat ruku s některými českými celorikami. <laughs> Přesně <laughs> tak. tak. Pojďme, pojďme se vrátit. Pojďme se ale vrátit k tématu lepek. Takže, já jenom ještě tady no, jednu
1: zajímavost bych dodal, že tady to celé vedlo k tomu, že v Americe hmm. opravdu velká spousta lidí, podle těch analýz a průzkumů, hmm. až 20 nebo 30 populace začala vyřazovat ten lepek hmm. a pšenici hmm. ze stravy, i když hmm. tomu třeba neměla důvod. Hmm. A to je možná špatně, jak si potom ještě řekneme to jsou, něco to o tom více.
0: To jsou fakt obrovské čísla, je to tak? No? Takže my jsme to koncipovali tak, že nejprve si vůbec definujeme, řekneme si, co to je lepek, proč se ho lidé obávají, a pak se podíváme na ty jednotlivé patologie. Takže postupně, tak pojďme si říct vlastně, co to teda vlastně lepek je. Uh-huh. Tak není to jediná látka,
1: jak hmm, si hmm. obecná veřejnost nebo lajíci často myslí, ale je to skupina takzvaných zásobních prolamínů a glutelínů, což hmm. jsou proteiny nebo bílkoviny v obilovinách, ano. takže lepek se nevyskytuje jenom v pšenici, hmm. ale nicméně v pšenici je ten nejznámější typ lepku a zřejmě ten nejvíce immunogení, to znamená ten, ta forma lepku, která je schopná způsobit ten zánět v těle u těch samozřejmě lidí s tím onemocněním a tato sloučenina nebo tato látka hmm. nebo konkrétní forma toho lepku se nazývá alfa-gliadín. Hmm. Když se podíváme ještě na ty konkrétní typy obilovin, tak právě v pšenici je to glutenín a gliadín, se nazývá ten lepek, hmm. zaujímá až 80% celkového obsahu proteinů v té pšenici. Ano. Potom věčmení je to hordain v ovsu v je to avenín, avenín a v žitu je to sekalín. Takže tohle jsou ty jiné nebo rozdílné formy toho lepku. Když se podíváme třeba na ten oves, tak tam je zajímavý, že úplně ještě nevíme, jestli vadí lidem silákí nebo ne. Někdy dochází k takzvané kroskontaminaci. To znamená, i ten oves, který je třeba bezlepkový, je vyráběn tou čistou metodou, tak se někdy vlastně skladuje nebo vyrábí společně s pšenicí a dochází k tomu, že ty protejny se na něj jakoby přenesou a nějaké množství, stopové množství i toho alfagliadínu potom hmm. může obsahovat. Takže lidé celéky si někdy musí dávat pozor i na ten oves, na ovesné vločky, hmm. ale zase existují přímo jako bezlepkové ovesné vlčky určené pro celjaky a ty jsou naprosto v
0: pořádku. Kdy ta výroba je oddělena, že to je vlastně v mlínech a tak dále. No. A to je v pořádku to jo. potom vlastně konzumovat. Jo. Takže tohle, co bych tady zdůraznil pro všechny, že zkrátka dobře v různých typech obilovin je různý, různé, formy, různé formy toho lepku, kdy teda problematický je ten z pšenice, ten alfa gliadin, abych to ještě jednou zdůraznil. Proč to zdůraznil? Uh, uvedu tady takový praktický příklad, kdy v roce 2017, uh, kdy my jsme dokončovali naše knihu Moderní výživa, tak si velmi dobře pamatuju, že na jednom nejmenovaném portálu, který tady nebudu jmenovat, <laughs> protože by mohla přijít další, další žalobička, uh, tak na jednom nejmenovaném portálu, prosím vás, vyšel článek, který se nazýval ovesné vločky jako největší omyl fitness průmyslu. A tento článek, ten byl plný prostě nesmyslů, ten byl plný naprostých blbostí. Mimo jiné právě nerozlišoval, že v ovesných vločkách je jiný typ lepku, než jaký je v pšenici a tak dále. Tento článek se prostě vezl na té v té době aktuální módní vlně, že všechno musí být bezlepkové, že všechno musí být nízkosacharidové, to znamená byla tady ta módní vlna low carb a bezlepkové stravy. A tento článek v tom roce 2017 měl přes 5000 lajků a přes tři a tisíce sdílení už v té době Přestože to byl prostě plný totálních blbostí. Tam mě na tom fascinovalo to, že když na to někdo upozornil v diskuzi, že ten článek obsahuje jako prokazatelný chyby, že v pšenici je jiný lepek, než jak je v ovesných vločkách, tak prostě ta redakce od toho dala ruce pryč a řekla, my jsme tady dali tomuhle konkrétnímu autorovi prostě prostor pro to, aby vyjádřil svůj názor na obecné vločky a my jako redakce se s tím nutně nemusíme statožňovat a takhle. To je prostě strašný pokrytectví, že prostě ta redakce pustí ven článek, který je plný chyb, plný zjevných chyb, ale protože to prostě tu sledovanost udělá, protože to prostě reaguje na nějakou módní vlnu, tak prostě je to puštěno ven a přesně takhle vznikají pak výžový mýty, kdy ta široká veřejnost, která se v tom neorientuje, tak je pak zmatená, má pocit, že vlastně všechny obiloviny jsou prostě špatný, rizikové a podobně. Což tady jako v případě se ovesných volček, jako je prostě šilný už jenom ten název, když si vezmete, že ovesné volčky konzumují fitnessáci, kulturisti, kulturistky, prostě po desítky let, desítky let na to mají formu a pak přijde nějaký tady Čenda, čenda který prostě řekne, že to je největší fitness průmyslu a že to je prostě blbost. No. To, to je prostě strašný, no. No nic, takže to je jenom příklad tady jednoho článku a pojďme se ještě zamyslet vůbec nad otázkou, proč vlastně lidé, teďka hlavně v těch posledních, teda dejme tomu 13 letech, potom roce 2010, proč vlastně se toho leku tak báli, proč vlastně ho chtěli v tak velkém vyřazovat, jak jste říkal třeba tu statistiku z USA, 20-30% dospělé populace, to je prostě obrovský číslo. Tak my když jsme o tom diskutovali s Mílou, tak nás napadly čtyři takový hlavní jako důvody. První ten důvod, jak má ta zvrácená logika, že když prostě vy vidíte, že něco, nějaký prostě faktor nebo nějaká jedna látka může někomu ublížit, kdo v tomto případě trpí třeba onemocněním, které se nazývá celiakie, kterému se za chvilku dostaneme, a prostě ty osoby z celiakie, ten lepek ano, poškozuje, jak se za chvilku vysvětlíme, tak ta zvrácená logika třeba někomu řekne, že tak když to může poškozovat osoby z celiakie, tak by to asi možná mohl poškodit i mě, tak bych se na to měl dát uh, pozor, že jo? Uh, Dalším tím významným faktorem je ta podpora celebrit že jo, Ono logicky, když prostě spoustu lidí sleduje prostě nějaké celosvětové známé celebrity, které mají prostě úžasné sportovní výsledky, mají bohatství, hmm. prostě mají obrovskou sledovanost. Novak Děkovič. Třeba ten novak Děkovič, ty lidi samozřejmě fandí, chtí se s nimi identifikovat. Tak prostě, když vidí, že někdo takhle strašně úspěšný, drží nějaký výžový styl, omezuje něco z jídelníčku, tak si ten člověk třeba může říct, jo, když to budu dělat jako on, tak se nějakým způsobem mu prostě uh, přiblížím. že. stejně <laughs> dobře, to není jako, jako novak. <laughs> Přesně tak. Nebo budu tak stejně bohatý. Dál tady samozřejmě vítězí nebo vítězí. dál tady můžeme často vidět, jak prostě ano, vedou takové ty takové ty anekdotální argumenty, že třeba někdo na internetu řekne: "Ano, mě to, mě to vyřazení letku třeba změnilo život, díky tomu jsem třeba odstranil nějaký nespecifický problémy, který jsem měl, mám daleko víc energie, zhubnul jsem a tak dále." A tyhle ty anekdotální prostě důkazy argumenty někoho přesvědčí, ty tomu člověku to strašně pomohlo. No, tak to je vysoká pravděpodobnost, že to prostě pomůže i mně, ale ono to tak být nemusí, protože tený člověk má jiný zdravotní stav a tak dále. No a poslední, co nás tak jako napadlo, když jsme se nad tím zamýšleli, tak je to prostě ta, ta neviditelná ruka trhu, ten prostě marketing, když jsme samozřejmě byli svědky toho, že tuhle tu módu bezlepkových lepkových tak samozřejmě ve velkém propagovali výrobci bezlepkových potravin, uh, prodejit si třeba nějakých bezlepkových diet, bezlepkových kuchařek, bez, uh, knih o bezlepkové stravě a podobně, tak logicky v jejich zájmu bylo vyvolat uh, tu hysterii co nejvíce, aby co nejvíce lidí se o tyhle, z tyhle produkty, výrobky, knihy uh, začalo, začalo, začalo zajímat. A sami jsme byli prostě svědky toho, že tady byly úplně jakoby hysterický argumenty, že když si dáte pomalu bílý rohlík, tak uh, potom umřete, přestože vlastně v té době ani dnes... O těch extrémních tvrzeních prostě neexistovaly žádný seriózní vědecký důkazy, který by takovýhle extrémní tvrzení prostě uh, podpořili. Takže to jsou asi takový čtyři hlavní důvody a musíme si prostě na to dát, uh, jako ve všech ostatních oblastech, výživy pozor. Tak, pojďme teďka už teda k tomu, co jsme tady několikrát zmínili. Pojďme si teďka probrát ty jednotlivé, řekněme, patologie onemocnění spojené s konzumací lepku. OK, jdeme na to. Ty základní patologie
1: nebo nemoci, které jsou přímo spojeny s konzumací lepku nebo pšenice, jsou vlastně tři, jak jsem tady zmiňoval. A za prvé je to samozřejmě celieky. A celieky je autoimunitní onemocnění na genetickém podkladě. Většina těch lidí, ne všichni, mají mutované alely, takzvané haplotypy HLA-DQ2 a HLA-DQ8. A potom vlastně oni, když přijmají ten lepek, tak v jejich těle vzniká imunitní reakce, mm-hmm. která je zprostředkována protilátkami, hlavně IGA, mm-hmm. a ty protilátky potom poškozují tu jejich střevní sleznici, ale cely, jak je, může mít i mimostřevní projevy. Typicky jsou to vlastně dermatitidy, hmm. nějaké kožní vyrážky, kožní poškození, léze a podobně. A vlastně to je i jako jiná forma té celiakie, která se přímo označuje jako dermatitis herpetiformis, hmm. uh, neboli důringová nemoc. Hmm. Takže to, tohle jsou uh, vlastně, to je podklad uh, té celiakie. Když se podíváme na tu prevalenci v populaci, na ten výskyt populaci, tak ten je kolem jednoho procenta. To znamená, jeden člověk ze 100 v průměru Trpí tou celiaký. Máme ještě některé formy celiakie, máme takzvanou skrytou nebo silentní celiaky, máme latentní formu celiakie a podobně, mm-hmm. takže je to celkem složitá problematika. A když by se o tom někdo chtěl dozvědět více, tak bych doporučil tady tu knižku od paní doktorky Hoffmanové mm-hmm. z roku 2019, která velmi dobře rozebírá tady to onemocnění. Je v češtině, takže každý si ji může přečíst, je založena na vědeckém výzkumu, mm-hmm. takže opravdu dobrá, dobrá publikace. Jaká je ta diagnostika celiaky? Když se podíváme na tu diagnostiku je, tak měla by být jakoby postupná nebo je tam více kroků, abychom diagnostikovali toho člověka jaký a Takovéto základní vyšetření je samozřejmě nějaká anamnéza, že ten člověk má problémy s konzumací tohlepku těch obilovin obecně. Potom můžeme vyšetřit protilátky v krvi. Většinou tam jsou vlastně protilátky potom zvýšené proti té jaterní transglutamináze nebo té tkáňové transglutamináze. A potom vlastně můžeme udělat ještě další vyšetření, právě třeba to genetické vyšetření, kdy zhruba, já nevím, u 95% jsou tady ty haplotypy, jak jsem tady zmiňoval, mm-hmm. pozitivní, mm-hmm. ale potom vždycky by se ta diagnoza měla potvrdit i střevní biopsií. Co to znamená? Že, že vlastně odebereme kustkáně toho tenkého střeva a potom vlastně na histologii hmm. tam vidíme nějaký, nějaký ty léze poškození díky tomu im, 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 imunitnímu systému a většinou se tam potom třeba oplošťují ty hmm. klky na té střevní svznici. A potom to má ty typické projevy, jako je třeba malobsorbce, že ti lidé celé, jaký ti pacienti, mají potom problém střebávat určité třeba mikronutrienty hmm. nebo látky ze stravy, Vyskytují se často u nich průjmy, nebo naopak zácpy. Může být krev ve stolici, samozřejmě bolesti břicha, nevolnost, nadýmání a podobně. Takže tohle jsou projevy té je. Já
0: mám pocit, že snad i ten název je, taky pochází z latiny nebo z řečtiny a uh-huh. původně to znamenou právě jako peklo ve střevech, uh-huh. Dos, slovní uh-huh. překlad. No.
1: Jo, jo, a opravdu těch pacientů to potom i takhle vypadá. Nicméně, jak jsem tady zmiňoval, ta prevalence v populaci je zhruba jeden člověk ze
0: jedno 1%. Můžeme celé
1: Nemůžeme vylečit. Je to autoimunitní choroba, není léčitelná, vlastně něco se zkouší, ale můžou ty lidi samozřejmě být vlastně v remisi, ale je to tím, že vlastně nekonzumují ten lepek, takže vždycky u těch pacientů z jaký je nutné přejít na tu bezlepkovou stravu a opravdu nejlépe ve stravě je mít 0% toho lepku,
0: takže opravdu si na to musí dát pozor a je to vlastně celoživotní bezlepková dieta. Takže jak vidíte, ani v roce 2023 moderní měry prostě není všemocná a tady vlastně bohužel zatím je jenom ta, ta, ta léčba taková, že prostě ten lepek, která se doživotně musí vyřadit, vyřadit z jídelníčku. Uh-huh. S, tím, s tím se ještě vlastně pojí otázka, kdy ten lepek je vhodný zavádět vlastně do stravy našim nejmenším, protože to nás teďka aha, hodně zajímá. Že? Tohle taky je
1: taky velmi častý mýtus, že ten lepek by neměl jej konzumovat třeba kojence a podobně. Hmm. Ale podle těch vědeckých studií se ukazuje opak a to sice, že hmm. když v té rané výživě ten lepek naopak zavedeme hmm. do stravy těch kojenců, kteří právě třeba dostávají už první příkrmy, tak potom mají nižší riziko je hmm. a případně oddálí ten její nástup, když mají k tomu nějaké predispozice. Takže vlastně lepek ve stravě kojenců by se měl zavádět nejpozději do toho sedmého měsíce. Tam je imunitní okno. Tam je to imunitní to by... okno, kde opravdu ten imunitní systém jakoby trénujeme na ty různé alergeny v potravě. Takže určitě nebojte se lepek nebo ty
0: obeloviny ve formě těch příkrumů zavádět i u vašich nejmenších. Dobře. Takže to by byla celiak je, Zájemci tady měli doporučenou jako perfektní publikaci. Pojďme dál. Pojďme na alergii na pšenici. Uh-huh. Alergie na pšenice, na pšenici, na bílkoviny
1: pšenice je typická potravinová alergie, jako když má někdo alergie třeba na arešívy nebo na soju a podobně. A ti lidé s alergií na pšenici samozřejmě ji nemohou také konzumovat, protože když ji budou konzumovat, tak u nich vzniká zase ta patologická reakce, která je zprostředkována IgE protilátkami. A potom to zase má nějaký projevy, jako třeba svědění, a může to vyústit až fanafilaktický
0: šok. Takže opravdu si na to ti lidé s alergií musí dávat pozor. Tady vlastně mohli říct, že na rozdíl od té je. Mm. tak ten typ alergie, tak samozřejmě poznáte jako velmi rychle, tady opravdu jako v jednotkách minut, maximálně hodin, ty příznaky pocítíte. No? Mm-hmm, přesně tak.
1: Nicméně, naštěstí tady ta alergie není tak častá, mm-hmm. i z hlediska těch potravinových aler- alergií. Mm-hmm. A ta mm-hmm. prevalence soudává, že řádově v Nějaké studie ukázaly 0,2 až 0,4 výskyt populace tak, 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 alergie. Tak, tak. A. Mm-hmm. a potom tady máme třetí takový syndrom nebo patologii, která je také často spojována s konzumací lepku a pšenice. Mm-hmm. A to je NCGS, neboli non-celiakální glutenová senzitivita, a tohle je relativně nový syndrom, mm-hmm. kdy ani do dnešní doby se lékařská veřejnost nebo odborná veřejnost nemůže stále shodnout, jestli tenhle syndrom vůbec existuje, anebo tam můžou hrát roli nějaké jiné faktory. Co to vlastně je? Ti lidé mají v podstatě stejné nebo velmi podobné příznaky jako lidé celiakí, to znamená po konzumaci té pšenice, těch obilovin, jsou tam nějaké gastrointestinální projevy, jako je zase bolest břicha, nadýmání, případně nucení na stolici, průjem a podobně ale my tam nemáme žádnou Objektivní hmm. diagnostiku. Takže my, když uděláme ty testy, tak vyjdou negativně. To znamená krevní testy, genetické testy. Přesně, i biopsie, všechno to vychází negativně, nejsou tam žádné ty léze na té střední cestnici, hmm. takže ta diagnostika je založena pouze na těch subjektivních příznacích těch osob. A právě i proto jsou nějaké hypotézy, že tam může hrát roli tzv. nocebo efekt, což je opak placebo. My, když z médií, z televize, z internetu hmm. slyšíme, že nám něco může uškodit, jako právě třeba tam lepek a pšenice, tak opravdu se potom u nás můžou vyskytnout nějaké ty negativní symptomy po její konzumaci. Takže tohle je jedna hypotéza, která může stát za, za tím onemocněním NCGS. A případně tam mohou rád roli ještě takzvané FODMAPs, hmm. co jsou fermentabilní oligody a monosachardy a rostlinné polyoly, ano. právě které se také často vyskytují v té pšenici a v jiných obilovinách a také v některých dalších potravinách. A my tady ty FODMAPs nedokážeme úplně dobře trávit a absorbovat. A také potom vlastně fermentují naše střevní bakterie, hmm a oni vlastně tahají vodu do střev a právě potom ty FODMAPs můžou způsobovat právě ty průjmy a mimo jiné a můžou způsobovat i NCGS. A i podle těch studií se ukazuje, mm. že když lidé z NCGS vyřadí ty FODMAPs ze stravy, tak potom se ty jejich příznaky upraví. Takže tohle jsou dvě potenciální vysvětlení tady toho syndromu NCGS. Mm. Když se podíváme na tu prevalenci udávanou v populaci, tak podle těch odborných studií se ukazuje, že zhruba 2 až 4% populace
0: tady tím onemocněním vlastně můžou trpět nebo tím syndromem. Hmm. Tady je zóna zajímavý to, že vlastně ten syndrom byl poprvé popsaný už v 80. letech 20. století, hmm. hmm. ale pak to tak jako usnulo. <laughs> NCS nikdo neřešil, až právě potom v roce 2010, co ta hysterie kolem toho se rozpoutala, tak se o tom začalo prostě daleko víc mluvit a daleko víc lidí začalo to, tyto problémy na sebe pozorovat. No. <laughs> Přesně tak.
1: A ještě je tady čtvrtý takový syndrom nebo onemocnění, abychom byli kompletní, ano. který se taky často dává do souvislosti s konzumací lepku nebo a to je IBS, neboli syndrom dráždivého tračníku. A když to zjednoduším, tohle je diagnoza, když máte nějaké nespecifické střevní příznaky, trávicí problémy, kterou vám dá gastroenterolog, když si s vámi neví rady. A zase těch příčin tady toho dráždivého tračníku může být více a ukazuje se, že lepek tam nehraje jako jediný faktor vlastně roli v tom rozvoji tady toho onemocnění. Udává se, že za to můžou právě Právě také ty FODMAPs, stejně jako u toho NCGS, které jsou taky velmi častou příčinou, nebo mohou být velmi častou příčinou. Potom také některé potravinová aditiva můžou hrát roli v rozvoji tady toho onemocnění. Um, Typicky pří... třeba Ečka, jako Přesně je. tak, hmm. Ečka a, a případně některé antinutriční hmm. látky, které se také nachází právě v obilovinách jako jsou třeba inhibitory trypsinu nebo amylázy. Takže všechny tady ty faktory se můžou podílet na... Tady tomu nemocnění na tom syndromu Dráždivého tračníku a samozřejmě také velkou roli tam hraje ta naše psychika, hmm. a případně i ten efekt
0: hmm. No, tak jo, tak to jsme si probrali vlastně ty hlavní tři, respektive čtyři patologie, které se dávají do souvislost, nebo které mají souvislost letkem v případě a anebo mohou mít souvislost s konzumací letů v případě třeba IBS nebo NCGS. A pojďme se teďka vlastně zamyslet, jak to ale je s konzumací lepkou zdravých lidí. Protože jedna věc je teda, že trpíte nějakým syndromem nebo přímo máte nějaké autoimmunitní onemocnění. A druhá věc je, když jste takzvaně v tomto kontextu, když jste zdraví, když těmito syndromy onemocněními netrpíte, tak vlastně má pro zdravé lidi, ať už z hlediska zdravé výživy, hubnutí, nebo i z hlediska sportovního výkonu, smysl ten lepek prostě vyřazovat nebo ne. Pojďme se podívat, jak je to vlastně neopravdy. V současné době, v roce 2023, neexistují žádné důkazy o tom, že by, že by prostě vyřazení lepku pro zdravé lidi bylo nějakým způsobem prostě zdravější. Co se ukazuje je to, že zkrátka dobře konzumace lepku, když konzumujeme lepek, tak to nemá negativní vliv na náš střevní mikrobiom. Stejně tak, vyřazení lepku samo o sobě nepodporuje ubytek hmotnosti, jak to tvrdí třeba i v stylové magazíny, nebo právě, jak to bylo tvrzeno v té... V té nechválně proslulé knize Život bez pšenice, kdy tam se tvrdilo, že prostě obézní lidé, když vyřadí lepek, tak zhubnou. Jenže prosím vás, to není vyřazení lepku. To je o tom, že prostě ten obézní člověk konzumuje nějakou stravu, která je prostě vysoce průmyslově zpracovaná, prostě fast foody a tak dále a tak dále, slazené nápoje, a ten člověk třeba kvůli bezlepkové stravě se poprvé v životě začne vůbec jako zajímat o to, kolik a čeho konzumuje, a vlastně tím tím vyřazním lepku mu v tom jídelničku vznikne vlastně velká řada omezení, že spoustu potravin vůbec nemůže může konzumovat, tak vlastně velmi pravděpodobně dojde k tomu, že přijme méně energie, než kolik přijmou předtím a tím pádem zhubne. Ale zhruba díky tomu, že prostě omezil množství energie ve stravě a ne kvůli tomu, že by vyřadil uh, lepek uh, z jídelníčku. Uh, samozřejmě, právě řada těch uh, vysudce průmyslové zpracovaných potravin uh, obsahuje lepek, uh, a třeba do nich by se to vůbec neřekne, například třeba úzeniny, takže vlastně všechno tohle to by by zmrzleně, by by takže ty obecní, prostě tohle všechno strikně vyřadí, tak vlastně ano, těch možností, třeba konzumovat, uh, mají, uh, mají daleko uh, méně. A zpravidla to jsou ty méně průmyslové zpracované potraviny, ovoce, zelenina a tak dále. Takže vlastně ten se zlepší a i když je třeba obymově vydatnější, tak obsahuje méně energie a ti obejezní třeba na tom zhubnou. E, dal, e, co je důležité zdůraznit, v současné době není žádným způsobem prokázaný, že by u zdravých lidí ta konzumace lepku nějakým způsobem zvyšovala riziko vzniku autoimunitních onemocnění, ať už to je třeba e, diabetes prvního typu nebo revmatoidní artritída. A naopak, pokud jako zdraví lidé kteří netrpí těmito patologiemi, vyřadíme lepek z jídelníčku, tak to může mít negativní vliv na náš střevní mikrobiom a následně i na imunitní funkce. A to kvůli tomu, že vlastně ta bezlepková strava z pravidla je daleko méně pestrá, než když jsem prostě na konzumaci smíšené stravy i s obsahem lepku. Ve skutečnosti ty bezlepkové potraviny často jsou daleko více průmyslové zpracovaný, protože jsou prostě nějaký nějaký kukuřiční prostě alternativy a obvykle jsou vlastně pro nás méně nutričně hodnotnější, takže když pak třeba tamhle právě vidíme, jak někdo doporučuje třeba tamhle sportujícím dětem automaticky všem prostě vyředit lepek z jídelníčku, i když ty děti netrpí celiaký, tak je to prostě s tím zhodavilosť, protože jídelníček těchto dětí pak zcela zbytečně může být nutričně méně hodnotnější. Co to znamená? může to znamenat to, že ten jídelníček bude obsahovat méně vitamínu, a to zejména ze skupiny uh, vitaminů B, méně minerálních látek, méně vlákniny a naopak to může obsahovat více cukru a uh, vlastně uh, bude to obsahovat uh, horší spektrum, horší spektrum uh, tuků než ty varianty uh, s lepkem. Mm-hmm. Ok, super. Já bych tady k tomu dodal ještě dvě věci. Co vlastně jsou bezlepkové mm-hmm, potraviny jo, jo.
1: a jsou to také potraviny, které obsahují do 20 mg lepku na 1 kg té no, potraviny. Mm-hmm. A ta druhá věc je taková, že často uh, podle těch analýz, podle těch vědeckých studií, některé ty náhražky těch coutrných mm. obilovin nebo té mouky, ty stavek, které, jsou, které jsou vyrobeny z rýže, ty bezlepkové mm. varianty, tak často obsahují také těžké kovy. Takže mm. přesně jak si říkal, neznamená to, že ty bezlepkové průmyslové zpracované náhražky těch mm. obilovin, že jsou vlastně mm.
0: automaticky zdravější. Takže tady bychom jako chtěli zdůraznit hrozně důležitou věc. Prosím vás automaticky neznamená, že je to zdravé. Jo, bezlepková potravina se nerovná, že to je automaticky prostě zdravá potravina, ve zkušenosti to může být daleko více průmyslově zpracovaná potravina, která má nižší nutriční hodnotu než ta varianta s lepkem. No a samozřejmě ono to je prostě ohromný biznis, jak jsme tady říkali už na začátku. Z pravidla ty bezlepkové potraviny v průměru jsou zhruba dvakrát dražší než ty varianty s lepkem. A hlavně v USA, kde právě ta hysterie byla největší, tak si vezměte, jenom mezi roky 2013 až 2018 velmi vzrostl ten trh, Těch bezlepkových potravin a v USA to jenom za těch pět let bylo o více než 50% na celkových 16 miliard dolarů, přestože počet osob s celiaký, s alergí na pšenici, případně z NCGS, se vlastně za tuhle časovou periodu vůbec nezměnil. Takže prostě nás nás tohle by byli, řekněme, zdraví lidé. A teď se ještě podíváme krátce na hledisko sportovců, protože zase v těch uplynulých letech jsme mohli být svědky toho, že se říkalo, prostě když děláte fitness nebo kterýkoliv jiný sporty, vytrvalostní, kolektivní a podobně, vyřáďte lepek bude tu mít pro vás nějaký benefity, tak prosím vás, realita je taková, zase když se podíváme na ty seriózní zdroje, na vědecký studie a podobně, takže když zdravý sportovec, který netrpí celiaký alergii na pšenici NCGS, vyřadí vyřadí vlastně lepek z jídelníčku, tak to nemá žádný vliv na sportovní výkon, nejdujde ke zvýšení sportovního výkonu. E, stejně tak, když ten sportovec vyřadí lepek z jídelníčku, tak se nezlepší marky zánětu a nějak se ani nezlepší nějaký subjektivní pocity, případně prostě trávicí diskomfort, znovu zúraznuju, pokud ten člověk netrpí, netrpí jaký. Takže to by byla jak populace Všeobecná populace, populace sportovců, hmm. takže pojďme si teď na závěr této části vlastně říct, jaký teda je ten bezlepkový verdikt. To znamená, pro kolik lidí v populaci má skutečně smysl ten lepek vyřadit z jídlníčku. Ok, tohle je velmi důležité hmm. a ukazuje se podle
1: těch studií, podle těch analýz, že opravdu nemá smysl, aby obecná veřejnost, která je zdravá, vyřazovala hmm. ten lepek ze stravy. A opravdu to má smysl pouze pro zhruba 5% populace, maximálně. A jsou to právě ti lidé, kteří trpí tou jaký hmm. případně alergii na ty bílkoviny pšenice, A případně také, kteří trpí NCGS nebo syndromem dráždivého tračníku, ale tam je to sporné a tam se ukazuje, že spíš by měli třeba zkusit tu FODMAP free dietu,
0: kdy za to můžou většinou ty FODMAPs. No, je to přijde docela jako drsný, že prostě ano, to je jako vlastně u všech mítů ve výživě, nebo ne u všech, ale u velké části mítů hmm. mít ve výživě, že tady prostě jako nějaký reálný základ, ano, ten reálný základ je, že pro 5% populace ten lepek skutečně může představovat prostě problém, nebo dokonce osoby z celé, jaký to může poškozovat, hmm. no ale prostě ta špatná interpretace je prostě tohle to jako vztáhnout a rozšířit to úplně na celou populaci, kdy fakt před těmi pěti lety ta history byla obrovská fakt jako, my když jsme někde řekli, že konzumujeme prostě pečivo s obsahem lepku, tak každý si prostě tloukl na čelo, že jsme se museli prostě zváznit a jsem velmi rád, že trošku ta hysterie teďka už, už prostě utichla, no. Mm-hmm.
1: Jo, super. Tak teď se můžeme možná podívat na šest nejčastějších mítů, mm-hmm. které jsou často spojeny s konzumací zase toho lepku a pšenice.
0: Jo, my jsme, pro vás, my jsme pro vás vlastně vybrali šest takových nejčastějších mítů, na který se ptáte, že nám píšete dotazy na sociálních sítích, že vlastně se s těmi s dotazy setkáváme na kurzech a nebo právě v lifestyleových magazínech a v médiích. Takže vybrali jsme šest. Pojďme se podívat na ten první, ten je úplně nejznámější, že vlastně lepek byl dáván do souvislosti s tím, že když budeme konzumovat lepek, tak nám to vlastně zvýší takzvanou propustnost střev, neboli líky GAT. Uh-huh. Takže jak je to s tím doopravdy?
1: Jo, tohle je zajímavá problematika a naše střeva jsou částečně propustné, jsou takzvaně semipermeabilní. Zcela přirozeně. Stala přirozeně, protože <laughs> musíme trávit a střebávat ty látky. Takže je to naprosto hmm. normální věc, ale opravdu u některých onemocnění se ukazuje, že to střevo může být vlastně ještě více propustné ano. než normálně. Ano. To se označuje jako právě to líky GAT a neboli syndrom propustného střeva. A potom dochází k tomu, že přes tu střevní bariéru se můžou dostávat i některé toxické látky a bakterie, které potom můžou v těch střevech ještě podporovat ten zánět, což je samozřejmě špatně. A mimo jiné za to může právě třeba hormon nebo protein, který se označuje jako zonulín, který právě rozvolňuje ty spojení mezi těmi buňkami, které se nazývají jako zona occludens, mm-hmm. jsou ty tight junctions v angličtině, a potom se to střevo může stát více propustné. ale tohle není sobě žádné onemocnění, ale to spíše symptom těch onemocnění, právě třeba těch střední, středních zánětů, jako třeba úcerozní kolitída, mm-hmm. kronova choroba anebo celé jak je. A ukazuje se, že dokonce pacienti kteří kteří jsou na 100% bezlepkové stravě, tak mají zhruba o 30x více toho zonu jinu, uh-huh. než pacienti uh-huh. bez silieky. Takže tohle je spíše jako diskuze o tom, co bylo dříve, jestli slepice nebo vejce. Uh-huh. A já si troufnu tvrdit, že ve většině případů je ta střevní propustnost, ta zvýšená střevní propustnost právě způsobena vždy tím onemocněním, právě třeba tou celéky nebo nějakým uh, jiným autoimunitním zánětem, právě třeba tou co rozníkoli týdou v těch střevech. A v konzumací lepku. A v konzumací hmm. lepku samou sobě, protože u zdravých lidí tady k tomu nedochází. Hmm. A potom vlastně, když se na to podíváme, tak je problém v tom, že ani nemáme jeden standardní test, jak hmm. třeba tu střevní propustnost měřit. Takže <laughs> je to taková vlastně problematika založená velmi jako na, na vodě, na nepevných základech. Hmm. A problém je taky ten, že my vlastně nedokážeme tu střevní propustnost nějak jako specificky léčit, ale my bychom se vždycky měli zaměřit na léčbu toho samotného onemocnění. Když zlepšíme to onemocnění, tak potom ona se většinou vyřeší i ta uh, propusnost Vždyž... těch střev, takže ja. tohle je problém. A většinou tady to zase zneužívají šarlatáni. Máš tady líky gat, musíme tě léčit, ale není to pravda, mm. není to onemocnění, to spíše symptom nějakého jiného onemocnění. Takže mm. nemá smysl se přehnaně zaměřit na tyto líky Gat, ale spíše na léčbu toho základního ano. onemocnění. Ano. Potom tady máme další velmi častý mýtus, který se často zase říká na sociálních sítích a v různých diskuzích a podobně, a to je ten, že lepek. Vám zalepí střeva. Jasně. Jak je to opravdu?
0: <laughs> zalepí vám střeva. <laughs> Proč se vás tady je o to, že vlastně v Češtině i v angličtině, když začnu češtinou, tak skutečně to slovo jako lepek je odvozené od slova jako lepit. Jo? A stejně tak v angličtině v vlastně to anglické označení gluten, je odvozené od slova glue, neboli lepidlo. Takže jako řada lidí, když se jako tohle to se nad tím zamyslí, to když lepek je od slova lepit, tak prostě to mi automaticky prostě jako zalepí ty střeva. Jenže prosím vás ono to takhle není. To není ten název odvozený od toho, že by vám to zalepilo ostřeva, ale ten název vznikl od lepivosti těsta. Protože vlastně ten obsah lepku a ta kvalita toho lepku v v té konkrétní mouce tak je vlastně ukazatelem kvality té mouky a vlastně to bude pak souviset s tím, jaký žádoucí vlastnosti pak to pečivo, které z toho upečete bude mít, to znamená, že vlastně ta kvalita a kvantita lepku ovlivňuje prostě ten výsledný tvar toho pečiva elasticitu elasticitu toho těsta a ona na to existuje i odborná norma ČSN, ale zjednodušeně se používá vlastně takový test, že vlastně uhnětete z toho toho těsta takový váleček a vlastně ten váleček válíte tak dlouho, než ten váleček se přetrhne. A zjednodušeně řečeno se, se říci to, že čím vlastně ten lepek je tam kvalitnější, tím uděláte delší delší váleček toho těsta, než než ten váleček vám praskne. To je právě dané tím, že prostě ten lepek lepí, ale rozhodně to neznamená to, že by vám to zalepilo nějakým způsobem vaše střeva, protože ta naše trávicí soustava je samozřejmě nachystaná na to, že budeme přijímat prostě všechny možné různé prostě potraviny rostlinného i e, živočišného původu a ta, e, ta trávicí soustava je to nachystaná, že my tam máme prostě specifický povrch, jsou tam trávicí enzymy, v žaludku máme prostě velmi nízké pH a podobně, takže jako e, vůbec se toho nemusíte bát a znovu zdůraznuju, že ten název pochází od lepivosti těsta, ne od zalepení střev. Tak. Třetím takovým docela častým mítem kolem lepku bylo vlastně to, a objevilo se to i v řadě vlastně celosvětově známých médií, uh-huh. že obsah lepku v pšenici se za posledních 100 let vlastně dramaticky zvýšil a proto bychom si měli dát velký pozor na konzumaci pšenice a případně pšeničného pečiva. A že ta, že ta zvýšená senzitivita na lepek je způsobená právě šlechtěním a genetickým modifikacím té pšenice a že vlastně kvůli tomu těm genetickým modifikacím ta, ta dnešní pšenice obsahuje je násobně více lebku než dříve. Je to pravda?
1: Zase není. Pojďme se podívat na nějaká data, která za tím stojí. Když se podíváme právě třeba na analýzu pšenice za posledních 100 let z Kansasu, mm-hmm. tak ten obsah lebku za těch posledních 100 let je tam víceméně stejný. Samozřejmě jsou tam nějaké mezroční výkyvy, ale které jsou spíše dány úrodou té půdy, obsahem dusíku v půdě a samozřejmě také počasím. Mm-hmm. Ale když se potom podíváme na ten graf, my vám ho dáme do popisku, mm-hmm ten odkaz na ten zdroj, tak za posledních 100 let je ten výskyt nebo procentuální obsah lebku v pšenici stále stejný. A co spíše vzrůstá, je konzumace lebku per capita, to znamená na jednoho obyvatele za rok, protože v dnešní době prostě, jak se ten lapek přidává i do těch původně bezlepkových potravin, jak jste zmiňoval, úzeniny typicky, zmrzlina a další průmyslové zpracované potraviny, tak spíše vzrůstá jeho konzumace na jednoho obyvatele za rok. A když se potom podíváme ještě na některé ty imunogenní proteiny hmm. v té pšenici, tak je naopak pravdou, že za posledních 120 let podle jedné analýzy došlo dokonce k poklesu toho imunogenního gliadínu, který je velmi také jako často problematický a naopak došlo k nárůstu těch gluteninů, takže mm-hmm. přesně opak, než říká tady ten mýtus.
0: Mm-hmm. Klasika.
1: Jo, uh, jdeme na čtvrtý mýtus nebo na čtvrté tvrzení, které se často říká jo. a to sice, že lepek se ukládá v tucích predominantně v oblasti břicha a že způsobuje to moučné břicho. Jak je to dopravdy?
0: <tějí> to je zprávě prostě právě ten typický argument z těch lifestyleových magazínů. Nechci vyvolat žádnou genderovou diskuzi, ale hlavně jsme to viděli v těch <tějí> magazínech prostě pro ženy. Teď myslím, že to bylo dokonce i v tom pro ženy CZ, že prostě tady dámy chcete zhubnout tuk na břiše, tak prostě vyřeďte, vyřeďte lepek z jídelníčku. A tady se nad tím musíme prostě zamyslet. Pokud už jsme si teďka vlastně v úvodu tohohle dílu vysvětlili, co to vlastně lepek je, že to je vlastně teda nějaká zásobní bílkovina, zásobní proteiny těch obilovin, tak prosím vás, jaký je osud těchto bílkovin v těle logicky. Když to prostě pozřeme a pokud to naše trávicí soustava tedy dokáže, dokáže tyto bílkoviny prostě strávit, vstřebat a, a podobně, tak vlastně teda do, na, do našeho organismu se to dostává tedy v podobě těch naštěpných bílkovin, což jsou prostě peptidy a aminokyselny. A to, jaký bude osud těchto peptidů a aminokyselin, tak závisí prostě na aktuální energetické potřebě a stavu toho konkrétního organismu. Jo? záleží samozřejmě na tom, jestli jste celkově v pozitivní energetické bilanci, v negativní energetické bilanci, ve vyrovnané energetické bilanci, jestli jste teď akorát byli cvičit, nebo jste vůbec nebyli cvičit a tak dále. A vlastně to rozhodne o osudu těchto aminokyselin, jestli se využít k proto syntéze, jestli jsou prostě oxidovány, prostě, že se spálí, že se spálí na energii, případně jsou přeměněny na energii a toto uh, přebytečná energie se prostě uh, se prostě uloží, jsou přeměněny na sachridy a tak dále. To prostě záleží na té, energi- na té aktuální na tom aktuálním energetickém stavu organismu. Takže prosím vás, je jako naprostá, s prvním tím to řeknu, na je to prostě naprostá blbost když někdo prostě tvrdí, že když vlastně přijmeme nějaké bílkoviny, tak zrovna ty bílkoviny z pšenice se nám zrovna predominantně uloží prostě tady na tuku v oblasti břicha, prostě nic takového prostě není pravda a ty aminokysely prostě z těch bílkovin z té pšenice, Uh, prostě nemají v sobě nějaký návod, uh, ulož se uh, na tuk v břiše nebo na tuk uh, třeba na zadku nebo někde jinde. Hmm. Prostě bude, bude, využije se to prostě jako kterýkoliv jiný zdroje živin, aminokyselin z našou jídelníčku. A co jenom tady vlastně zmíníme, že často se šeruje právě tím uh, pojmem jako moučné, moučné břicho. Nejste tak budete mít moučné břicho a podobně, ale v reálu žádné takové onemocnění jako neexistuje a i v mezinárodním uh, prostě číselníku, Mezinárodní klasifikaci nemocí MKN. Žádné takové označení prostě možnost břicho není. To prostě jakoby uměle vymyšlený uh, tady pojem, který ano, uh, který uh, hodně rozšířila právě ta nechvalně známá kniha život, život bez uh, pšenice. No. Tak uh, takže to byl čtvrtý mýtus. Pojďme na pátý z těch šesti. Uh, další známý mitus je ten, že vlastně uh, konzumací webků vznikají záněty v břiše. Uh, tu pak údajně nateklý a můžu vám z toho povolit břišní uh, svaly a nespeňovat se záda. A někdo si pak, která podle těchto tvrzení myslí, že vlastně ho bolí záda, ale ten problém ve skutečnosti je ve střevech a podobně, tak jak je to opravdu? <laughs> <laughs> Jasně, lepek zase může úplně za všechno. Samozřejmě zase to není pravda.
1: A tenhle Mýtus dokonce šířil hmm. trenér hokejistů Liberce. Stoliční trenér hokejistů liberce. Přesně no. tak. A když se na to podíváme, je to nesmysl, protože jak jsme se tady říkali, tak u zdravých lidí žádný zánět hmm. lepek nespůsobuje. No. Nespůsobuje ho dokonce ani u těch lidí z NCGS, mm-hmm. kde je to samozřejmě také měřitelné Přesně a tak. žádný ten zánět tam nebyl prokázán. A naopak, když se na to podíváme, tak když by ten zánět opravdu způsoboval. Když se podíváme třeba na nějaké vlastně záněty v oblasti té dutiny břišní, jako je třeba zánět po břišnice, nebo zánět appendixu, apendicitida a podobně, tak dochází naopak k tomu, že ty svaly v oblasti břicha jsou velmi stažené, hmm. je tam spasmus. Takže naprostý opak toho, co říkal právě tady ten kondiční trenér <laughs> od Liberce, který působil v Americe předtím, jak to musí vědět. No. Jo, jo. Prostě... Takže nemusíte se o toho bát, vlastně, že by vás bolili záda z konzuma lepku, Je to vlastně další nesmysl a další mítus, hmm. který je s tím lepkem spojený. Je,
0: je to úplná ptákovina, My to tady zmiňujeme, protože to bylo dokonce na webu na portálu I dnes Sport a zase ten, ten prostě ten nesmysl se mohl dostat prostě k desítkám tisíc lidí celá, celá zbytečně a pak prostě úplně zbytečně třeba, řeknu rodiče malých hokejistů, tak prostě jejich děti, třeba 12 leté děti, prostě bolí záda. Bolí je záda, protože mají prostě hokejku na jednu stranu při tom hokeji a v tom věku ještě třeba vůbec nedělají nějaké kompenzační cvičení. Nechodí k fyzioterapeutovi. Takže prostě bolí záda, protože jsou jednostranně přetížení a pak tady jejich rodiče si prostě na i dnes sport od prostě koničního tady trenéra hokejistu Liberce si prostě přečtou, to je z toho, že se prostě, že populace konzumuje prostě lepek. A někteří rodiče si pak bohužel můžou říct, hmm, hmm. Tyjo, tak dětská okamžitě vyřete uh, všechny ty zdroje lepků z jako je například pečivo a tak dále. A pak zbytečně. Těm dětem se způsobí to, že jednak ta zatím za ty nevymizí, protože nebyla způsobená konzumací lepku. A za druhý, ten jejich jídelníček, těch sportujících desetiletých, 12-letých dětí bude třeba daleko méně uh, obsahovat prostě méně nutričně prospěšných uh, látek. Uh, bude nutričně méně hodnotnější. Protože prostě, jak jsme říkali, ty bezlepkové varianty jsou nutričně chudší. Prostě obsahují méně vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, méně vlákniny, méně masných kyselin a tak dále, uh, těch prospěšných uh, esenciálních masních kyselin. Takže prostě zbytečně. Si prostě někdo zadělá na nějaký problém a ten, ten původní problém, ta, tu bolest za těch dětí, to prostě nevyřeší. No. Mm-hmm. Takže proto tady zmiňujeme. No.
1: Takže neřešte problémy tam, kde nejsou. Tak, no. A jdeme se podívat na ten šestý místo. A ten taky je velmi rozšířen. Hmm. A to sice, jestli je konzumace lepku hmm. pro člověka přirozená, nebo je to jenom otázka jo. té
0: moderní stravy. Jo, jo. To jsme mohli vlastně slyšet často v úplně letech v různých právě skupinách jednak příznivců bezlepkové stravy, ale i příznivců třeba low carb, ketogenních podobně, že se vlastně říkalo, ta pšenice obecně samozřejmě, pšenice. Tím byly myšleny i ty sacharidy, ale samozřejmě teda i, ten, i, i ten lepek. Tak prostě pro nás není přirozená. To tady vzniklo až prostě v průběhu neolitické revoluce s rozvojem zemědělství, a předtím jsme my, jako živočišní druh homo sapiens sapiens, prostě nic takového nekonzumovali. Prostě vás, není to absolutně pravda. Není to absolutně pravda. Člověk nekonzumuje lepek jenom těch posledních 10 tisíc let od té doby, co ty obiloviny cíleně prostě pěstujeme v kontextu rozvoje zemědělství. Ale máme, prosím vás, Důkazy z celého světa, že vlastně k několika fázovému, mechanickému a tepelnému zpracování obilovin docházelo už v období 32 tisíc let před naším letopočtem. Jo? Že prostě naši předchůdci si nějakým způsobem pozbírali prostě nějaké dosud nedomestikované obiloviny a nějakým způsobem prostě třeba rozemlili kameny, smíchali je s vodou a pak to třeba pekli na nějakých prostě rozhavených kamenech na ohništi. Tak tyhle důkazy máme z italského Gargána, a podobně náleží máme z Ruska, z Číny, z Austrálie a dokonce i z České republiky z obce Pavlov na e, jižní e, Moravě. Takže vlastně e, lze říci, že to e, mletí a i tepelná úprava obilovin a tím pádem i konzumace prostě lepku, tak e, to je něco, co vlastně naši předchůdci dělali už v praviku, laicky řečeno a evidentně to pro nás prostě bylo důležitým zdrojem živin, který navíc, když se ty obiloviny prostě pozbíraly, tak se vlastně dali třeba přednášet a nekazili se tolik jako třeba nějaký úlovek, Jo, takže to vlastně pro nás mohla být, no pro naše předchůdce to mohla být velká výhoda, jak přečkat třeba nějaké složité období, třeba nějaké neúspěšnosti, úlovků, období dlouhé země a podobně. Uh-huh. Uh, navíc
1: faktem je to, že oboloviny stály vlastně u zrodu dokonce civilizací. Ano. Když se podíváme třeba na epos o Gilgamešovi uh-huh. z druhého tisíciletí před naším letopočtem, tak tam se píše, že chléb spolu s vínem, umožnil divochovi, aby se stal civilizovaným člověkem. Dále také Pythagoras zmiňuje, že vesmír začíná od chleba. Takže tady vidíme historické zmínky o konzumaci lepku a pšenice, které vlastně stály u zrodu samotné civilizace a toho, kdy vlastně Člověk se proměnil z těch lovců a zběračů, kteří žili v těch kmenech a podobně, na civilizovaného člověka a začal se soustředit do těch větších celků a začal spolupracovat. Hmm. S těším, až teďka po
0: zveřejním tohohle videa. <laughs> tady v nějaký loukarovskou hře budou hejtovat <laughs> jo, jo. Nebo, pardon, Pythagora, abych to správně splňoval, <laughs> že řekl, že vesmír začíná od chleba <laughs> a lidi se na nás vinu a <laughs> budou nesnášet <Jo>. a <laughs> No Nicméně, je skutečně, skutečně možné, že tohle technologický know jakým způsobem prostě sezbírat a nějakým způsobem prostě uskladnit uh, uh, koncentrovaný uh, zdroj uh, živin, uh, tak vlastně mohlo být pro nás, no pro naše předchůdce výhodou právě i ve srovnání třeba s neandertálci, takže to mohla být prostě jedna z konkurenčních výhod, proč prostě pak nakonec homo sapiens sapiens uh, převážil. Takže bych tohle ten mýtus vlastně jakoby schnul, tak si vezměte, že my jako moderní člověk, to znamená homo sapiens sapiens, existujeme zhruba 45 tisíc let. A vezměte si, že důkazy o konzumaci uh, vlastně teplně upravených, prostě nějakých mechanicky namletých prostě obilovin máme z období 32 tisíc let, před Kristem. Takže jinými slovy, homo sapiens sapiens po větší část, po větší část své existence prostě konzumuje namleté a tepelně upravené obiloviny. Takže zase a znovu jsme u toho, že nepodléhajte prostě klamovým tvrzením, které na první pohled se můžou zdát jako aha, to je vlastně pravda, před tady vynálezem zemědělství jsme žádné obiloviny nekonzumovali, ale i, i když to na první pohled vypadá jako seriózně, tak ve skutečnosti tohle vůbec není pravda a je možný, že vlastně časem budou třeba ještě nějaký další archeologické nálezy, které ukážou, že třeba jsou ještě ještě dokonce starší důkazy. Hmm. Takže to co, jsou, to, co říkám, těch 320 před Kristem, to jsou ty jako nejstarší, nejstarší nálezy, ale je možné, že existují ještě starší, takže zkrátka dobře je to třeba U... milionů let, <laughs> stovky milionů let. <laughs> jo, jo. <laughs> takže to, to je takhle, no. Tak jo, tím jsme, tím jsme vlastně teďka probrali takových teda šest takových nejznámějších mítů, které jsme vybrali, se kterými jako setkáváme často v médiích anebo ve formě dotazů. A pojďme teďka ještě uh, na závěr tohohle videa se vlastně podívat jednak na uh, pečivo, protože vlastně v souvislosti s Lepkem to je docela lůžitý zmínit, uh-huh. uh, že kolem toho panuje taky takových spoustu argumentů, že někdo řekne, no jo, ale dneska to pečivo je jiné, než bylo dříve, má jisté míry pravdu, takže to pojďme vysvětlit a pojďme se pak ještě podívat vůbec na uh, význam vlákniny, protože vlastně uh, ono ne každý si to uvědomuje. Ale vlastně to pečivo je po ovoci a zelenině jedním z nejvýznamnějších vlastně zdrojů vlákniny v lidské výživě. Uh-huh. Takže pojďme se nejprve podívat na to pečivo a pak si mkeme ještě na tu, na tu vlákninu. Jo, jo, přesně tak. Jdeme na ty
1: praktické věci. Já na ty, ty praktické doporučím. věci.
0: Tak, prosím vás. Nejprve vlastně ta to otázka toho pečiva. E, tohle to asi bude přínosnější, hlavně pro ty z vás, kteří teprve začínají se zajímat o zdravou výživu, ale možná, že některý z vás zkušenější třeba v tom máte v těch termínech trošku hokej. E, když prostě dneska člověk přijde do supermarketu, do oddělení prostě pečiva, tak může být vlastně zmatený tím, že tam je nějaké jakoby celozrné pečivo, pak se tady propaguje nějaké jako tmavé pečivo, pak jsou tam nějaké termíny jako vícezrné pečivo a pak, aby toho nebylo málo, tak ještě nějaké cereální pečivo. Jo? Takže teď to prostě působí jako jo, to vlastně automaticky ty termíny znamenají, že to je něco zdravějšího a tak dále. Takže pojďme se, pojďme se na to podívat. Nejprve obecně to pečivo, jak jsem říkal před chvilkou, tak je to jedna z tradičních potravin moderního člověka, jak už říkal Gilgameshno Pythagoras. (laughs) A vlastně předtím se to teda peklo, že se prostě smíchalo, že se to nějak namlelo kameny, nějaké ty sezbírané obiloviny, peklo se to prostě na tom ohniště a podobně. A pak samozřejmě velký rozmach pečení zaznamenalo v době logicky, kdy se vynalezly pece. Takže když se venezli pece, tak se začalo pít ještě víc a odsud teda ten název pečivo. A vlastně po celou tu historii, tak tady v našich podmínkách dominovalo, prosím vás, pečivo, které bylo původně z pšenice a z žita, ale samozřejmě se vlastně za celou tu historii bavíme o takzvaně celozrném pečivu. Teprve vlastně v posledních zhruba 200 let, za poslední 200 let jsme byli svědky toho, že jednak se navyšoval podíl pšenice na úkor žita v, těch, v, těch, v tom pečivu a zároveň vlastně se tedy odstraňovaly ty obalové vrstvy těch obilek a, a klíček a hovoříme o takzvané tedy té, jakoby, bílé, té, té bílé mouce a ten důvod, proč se to začalo teďka v těch posledních dvoustech let jakoby převažovat, tak ten důvod je prostě úplně prozaický. Zkrátka dobře, vy, když ob, odstraníte ty obalové vrstvy té obylky, a klíček, tak vlastně ta mouka pak má výrazně delší trvanlivost, nepodléhá žuknutí, protože vlastně ty zdroje toho tuku vlastně převážně, převážně úplně odstraníte. A hlavně to pečivo je nějakým způsobem prostě za těch senzorických vlastností, je prostě jako chutnější, je jemnější z té bílé mouky. Nicméně, samozřejmě, když odstraníte ty obalové vrstvy, tak vy jednak snížíte, snížíte obsah těch komplexních sacharidů, snížíte obsah těch esenciálních mastných kyselin, to znamená, na laicky řečeno, ty pro nás prospěšné zdravé tuky, snížíte obsah některých vitaminů a to zejména obsah vitaminů ze skupiny B a snížíte i obsah minerálních látek, stopových prvků, hořčík, zinek a tak dále. Takže samozřejmě... Má to nějaké výhody, delší termalivost, ale ano, je to vlastně nutričně, nutričně o něco méně hodnotnější. A teprve teďka, v těch, řekněme, posledních 20-30 letech, je vlastně taková renesance toho, že v rámci té zdravé výživy se zase navracíme k tomu právě celozrnému pečivu v kontextu té zdravé výživy. No a teďka, abychom si v tom udělali vlastně trošku jasno, jaké jsou ty druhy toho pečiva, protože máme tady teda bílé pečivo, máme tady tmavé pečivo, máme tady celozrné pečivo, takže pojďme si vysvětlit vlastně, co je co. Nejběžnějším typem pečiva, když přijdete teda do toho supermarketu, tak je prostě to bílé pečivo, jako je ten prostě chléb chleb nebo prostě bílý, bílý rohlík, který prostě jsou připravený z té bílé pšeniční mouky. Jo, to je prostě bílé pečivo. Pak označujeme, nebo pak, pak máme tmavé pečivo a to tmavé pečivo, tak jako tmavé pečivo se označuje vlastně výrobek, který je převážně vyroben z žitné mouky, protože ta žitma, žitná mouka, i když není celozrná, tak má tmavší barvu než ta pšeničná pšeničná, mouka. No a konečně to celozrné pečivo, tak logicky celozrné pečivo se označuje pečivo, které je vyrobené z té celozrné mouky. Tady je potřeba zdůraznit, že záleží právě na tom množství, máme na to prostě platnou legislativu, máme na to nějakou vyhlášku a zkrátka dobře, aby nějaký ten výrobek mohl být označený jako celozrný, celozrný chléb, celozrný prostě pečivo a podobně, tak musí být použito při jeho výrobě alespoň 80% té celozrné mouky, která obsahuje všechny části zrna, to znamená endosperm, klíček, i ty obalové vrstvy. A díky tomu toto celozrné pečivo skutečně reálně obsahuje více vlákniny, více vitaminů, hlavně ze skupiny B, více vitaminů i E a D, vysoké množství minerálních látek a stopových prvků, jako je ten změný hořčík a zinek, a i i to má vyšší obsah těch esenciálních masných kyselin a vyšší obsah bílkovin. Nevýhodou v úzovkách je kratší životnost. Tohoto, tohoto pečiva. Takže to by bylo zrné pečivo. Dále tedy to žitné pečivo, tak tady zase dle té vyhlášky žitné pečivo je takové pečivo, které obsahuje alespoň 90% té žitné mouky. No, pak co je trošku jako problém a vlastně tady několik takových takových označení, kterými se výrobci snaží vlastně zmást spotřebitele, že vlastně tady často je nazýváno nějaké pečivo jako tmavé pečivo, ale bez skutečnosti to tmavé pečivo není právě z té žitné mouky, ale je je vyrobené normálně z klasické bílé pšeničné mouky, které je následně obarveno. Je obarveno ječmenem, karamelem, melasou, čekankou či jinými přírodními barvami, protože synetická barviva, ty jsou při výrobě pečiva zakázaná. A vlastně ten výrobce se tím vlastně snaží, snaží toho spotřebitele vlastně navrtat do toho, že vlastně je jako tmavší pečivo tou barvou je jako automaticky nějaké zdravější, protože ta široká veřejnost to má nějakým způsobem už jako zakódovaný, že ano, pozor, pozor, to bílé pečivo, bu, bu, bu musíme preferovat to tmavé. Na no oni si pak vlastně koupí něco, <laughs> co vůbec nemá vyšší nutriční hodnotu a není to v úzovkách zdravější, ale je to prostě bílé pečivo, které je jenom prostě zenušně řečeno obarvené. Samozřejmě, že na regálech obchodů takové pečivo v žádném případě nemůže a ani nebývá označené jako celozrné. Takže tam jsou právě jiné kreativnější názvy, nemůže to být označené jako celozrné. Druhým takovým, takovou řekněme berličkou výrobců, jak zase tady ve spotřebitelích vzbudit podezření, že to je něco zdravějšího, tak je prosím vás označení vícezrné pečivo. Prosím vás, víte, co to je vícezrné pečivo, které na první pohled řeknete vícezrné, no tak tam je více různých druhů mouky, více druhů obilovin. Tak prosím vás, vícezrné pečivo musí obsahovat alespoň 5%, slovy 5% mouky z jiných obilovin než je pšenice nebo žito. A nemusí to vůbec být celozrné, Jo, i přes tu tmavší barvu. Takže si vezměte, že vlastně vy konzumujete něco, co má třeba 95% vlastně té bílé pšenice mouky, 5% teda jiné mouky, než pšenice nebo žito, nemusí to být vůbec celozrné, takže ta nutriční hodnota může být prakticky úplně stejná jako bílé pečivo, ale vy si řeknete, ne, dělám prostě něco zdravější, konzumuju přece více zrné pečivo, protože tam prostě není víc mákniny, není tam víc těch mikronutrientů a podobně. No a prosím, máte pozor i na takový ještě poslední fígl. A to je prosím vás cereální pečivo. Jeho to označení cereální. Hned zase ve řadě lidí to vzbudí dojem, že to je automaticky něco zdravého. Ale prosím vás cereální pečivo znamená to, že to pečivo je vyrobeno z obilovin. Cereálie jsou obiloviny, takže to to dá jako rozum. Takže zase dejte pozor, nezaměňujte celozrné a cereální, i když to zní vlastně podobně. To cereální pečivo prostě jenom vyrobé z obilovin, takže to zase může být prostě bílá pšeničná mouka, která je, nějakým způsobem, která je nějakým způsobem obarvená. Když tady uvedu třeba příklad známého Gramového chleba, tak jenom abyste si dokázali představit, tak například ten grahamový chléb, ten musí obsahovat 80% celozerné žitné mouky a 20% pšeničné mouky, takže jenom takový termín, abyste si Aha. z toho, co vidíte na regálech obchodu, dokázali představit. No a k tomu pečivu, prosím vás, poslední, poslední taková věc. Je pravda ta, že když tady dozebíráme pečivo, tak někdo může zcela správně říct, že dneska ta kvalita toho pečiva i toho celozerného a podobně je prostě jiná, než jak pečivo připravovali naši předci. A prosím vás, bude mít pravdu. To není žádný mýtus. Skutečně je pravda ta, že vlastně v těch posledních desítkách, respektive posledních posledních dvoustovkách let, tak vlastně se převážily vlastně jiné procesy výroby toho pečiva, kdy kvůli maximalizaci té produkce a poklesu ceny se v dnešní době používají při výrobě pečiva enzymy kvasnice a aditiva. To se souhrně označuje jako takzvané pitlovací směsi místo fermentace za použití kvásku. Jo, takže zcela jednoznačně prosím vás ano, když vy si prostě opatříte v nějaké pekárně prostě kváskové pečivo, tak to pravděpodobně pro vás bude prospěšnější, protože ten kvásek zcela přirozeně štěpí ten lepek. Takže vlastně ten lepek už je, už je, už je prostě přirozeně více naštěpený, než když to je prostě to pečivost té velkoprodukce z těch pitlovacích směsí. Stejně tak je pravda ta, že v posledních desítkách let právě kvůli těm důvodům, co jsme si řekli, delší trvanlivost a podobně, nižší cena, tak vlastně postupně pardon, se snižoval obsah, se snižoval obsah té, ten podíl té žitné mouky na úkor toho, že se zvyšoval podíl té pšeničné mouky, což, jak jsme si asi vysvětlovali, je pro nás nutričně méně hodnotnější. Takže ano, pečivo, stejně jako cokoliv jiného mléční výrobky a tak dále. Pečivo je prostě heterogenní skupina výrobků a ano, pro naše zdraví má se jiný význam, pokud Ten každodenní příjem pečiva je tvořený prostě bílým pečivem, tady bílými tukovými rohlíky a nebo konzumujeme prostě převážně celozrné Pečivo, celozřené pšeničné pečivo, žitné pečivo a tak dále. Ale stejně tak platí, že když si prostě tu a tam dáme prostě nějaký kus bílého pečiva, tak nám z toho prostě neupadne levá noha a neselžou nám kvůli tomu prostě ledviny a nezničíme okay. si kvůli tomu střeva, když to je tu a tam. Jde o to, co děláme skutečně celý týden, celý měsíc, celý rok, celý život. Přesně tak, záleží na kontextu a samozřejmě
1: nikdo z nás, nebo aspoň většina z nás by neměla jíst vlastně jenom ty bílé tukové rohlíky Jasně, nebo bílé pečivo samozřejmě. a taky záleží na tom, s čím ten bílý rohlík Přesně jíme. Přesně tak. Když si to dáme Šunkou, s kvalitním sírem, případně se zeleninou. Je to naprosto v pořádku a je to ideálně i třeba o té kombinaci toho celozrného a bílého pečiva, kdy zase to bílé hmm. pečivo může být pro některé lidi vlastně benefitem, benefitnější nebo uh, může mít vlastně pro ně benefity v tom, že je lépe stravitelné. Ano. A třeba u některých vlastně zase nemocných, klinicky nemocných pacientů, kteří jsou na bezzbytkové stravě, ano. mají třeba u cerozní kvůli záněty, tak tam naopak by třeba tu vlákninu ve stravě měli omezit a to bílé pečivo pro ně bude být
0: větším benefitem. Ten. Přesně tak, typický příklad, když prostě jsme každý z nás někdy měl nějakou prostě třeba střevní chřipku nebo hmm. podobně, tak hmm. pak ten bílý tukový rohlík prostě s tím černým čajem pro naše třeba trávící soustavu byl až takž přijatelný, zatímco kdybychom si jeli cokoliv jiného, tak nám bude blběno.
1: Jo, jo, jo. A když tady řeč o pečivu, tak si tady musím ještě zmínit význam vlákniny ve výživě člověka, která je taky samozřejmě velmi důležitá. A je pravdou, že celozrné pečivo patří mezi ty majoritní zdroje vlákniny ve výživě člověka, mm. společně ještě se zeleninou a s ovocem. A teď vlastně často se tady zmiňuje to, že vláknina pro člověka není nepostradatelná, že není pro nás esenciální. No, Ale to samozřejmě je sice pravda, my asi bez vlákniny přežijeme, ale to není vlastně důvod, proč bychom ji neměli konzumovat, protože ty studie, obrovské množství důkazů jasně ukazuje, že vláknina je pro nás velkým benefitem. Mm-hmm. A právě třeba, když se podíváme na analýzu z kokreinovy databáze, což je velmi kvalitní zdroj informací ve výživě a medicíně, tak se ukazuje, že vyšší příjem vlákniny je spojen s nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Mm-hmm. A je to logické, protože ta vláknina má vysoký sítící efekt, takže přispívá k tomu, že se tak často nepřijídáme. Potom také má vliv na úpravu krevního cukru, takže je taky benefitní pro pacienty s diabetem. A dále také dokonce snižuje cholesterol v krvi, hlavně ten LDL. A mohou za to hlavně třeba beta-glukany, co jsou látky, třeba, které najdeme v ovesných vločkách, a například jedna studie zjistila, že když budeme denně přijímat více než 3 gramy těch beta-glukanů, tak to redukuje u zdravých i u nemocných lidí s vyšší hladinou cholesterolu. Cholesterol o 5 až 10%, mm. takže velmi signifikantní redukce toho LDL cholesterolu. Takže jinými slovy, když máte problémy s cholesterolem, zařaďte ty celozrné obeloviny, případně beta-glukany. Mm. Existuje i suplementace. Dále také vláknina pomáhá lepšímu trávení. Uh, jak už jsem tady zmiňoval, redukuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, ale nejen to, redukuje riziko diabetu uh-huh. a dokonce i některých typů rakoviny. Takže uh-huh. vláknina je pro nás velmi benefitní. A když se podíváme na modré zóny, což jsou, nemyslím teď parkování, ale <laughs> modré zóny jsou místa na světě, kde se lidé dožívají nejvyššího věku. Bezdraví. Bez zdraví. zdraví. Mají tam nejdelší health span i life span. Uh-huh. A je tam největší počet tzv. centenariánů, co jsou lidé nad 100 let. A když bychom se podívali procentuálně, kolik těch obilovin tam jedí, tak ve většině těch modrých zón je to velmi signifikantní množství. A v některých těch, těch modrých zónách je právě ta strava založena hlavně na těch celozrnných obilovinách. Takže opravdu lidé, kteří se dožívají nejvyššího věku na světě, jí velké množství celozrnných obilovin a samozřejmě i té vlákniny. A i lepku. A, a i lepku. <laughs> a i přesto se dožívají a, takového vysokého věku. A já bych to tady vlastně chtěl ještě provázat s Mixitem. Já teď vlastně v poslední době snídám tady tu Jirky Mysli uh, směs samuraje. Aha, takže myslíš, že budeš taky šampion <laughs> šampi- v síni? No já doufám, já doufám, <laughs> že budu takový samuraj jako Jirka. Uh, mimochodem, když byste chtěli Jirku tady u nás podcastu, tak napište všichni do komentářů, možná se vám to splní. <laughs> A tady tam Mysli směs vlastně obsahuje 10 gramů vlákniny na... 100 gramů toho výrobku, takže zase velmi dobrý zdroj té vlákniny. Mm-hmm. A líbí se mi, že Mixit přidává i vlákninu právě třeba do tady těch uh, uh, pečených ořechů, kešu a pekanových ořechů, mm. kde je vláknina respektive prebiotikum ve formě inulínu, neboli čekanky. A to je taky zajímavá látka, mm-hmm. uh, když se ukazuje, že právě ta čekanka slouží jako prebiotikum, to znamená, je to potrava, pro ty naše hodné bakterie, pro náš mikrobiom,
0: a potom to můžeme mít u nás některé další zdravotní benefity. Mm-hmm. Dobře, no, takže já myslím, že když se dívám na časomíru, jak jsme to probrali, <laughs> jsme to probrali dneska, ten lepek si myslím ze všech stran. Věřím, že jsme vlastně nezapomněli nic dříve, řekli jsme všechno, všechny, všechny ty mýty jsme prošli, definovali jsme si ty jednotlivé patologie a tak dále. Takže já bych tady úplně na závěr chtěl vlastně říct to, že zkrátka dobře. Prostě pokud zdravý člověk e, vyřadí e, na základě nějakých jako módních trendů, prostě módních diet, e, z prostě lepek, tak to prostě není žádný jako elixír zdraví, není to žádný prostě způsob, jak díky tomu automaticky zhubnu, jak automaticky zvýším prostě svůj sportovní výkon a podobně. A zase a znovu je potřeba prostě hledat tu rovnováhu mezi energetickým příjmem a výdejem, mít co nejkvalitnější stravu z hlediska výběru těch potravin, to znamená preferovat ty minimálně průmyslově zpracované potraviny, naopak prostě omezovat ty vysoce a ultra zpracované průmyslové potraviny a ten jídelníček si prostě nahrad, si nastavit vhodně tak, aby to prostě bylo vhodně nastavené vzhledem k vašim individuálním cílům, které u každého z nás se můžou lišit. Někdo chce nabírat svalovou hmotu, někdo chce hubnout, někdo chce třeba měnit tělesné složení, ale vlastně v rámci stávající, stávající hmotnosti, tak vždycky tohle je potřeba si vhodně nastavit a nespoléhat na to, že když vyřadíte nějakou jednu přirozenou složku z člověka, tak to bude mít prostě nějaký úžasný benefity, že prostě zmizili civilizační onemocnění, vy budete mít návaly energie, budete automaticky prostě lépe spát a podobně. Samozřejmě znovu zúrazním, u někoho, kdo třeba trpí nějakým onemocněním a ještě o tom neví, tak samozřejmě ano, ale pro 95% populace nikoliv. Tak a na závěr pravidelná sekce Q&A, kdy jsme opět vybrali tři dotazy, na které jste se ptali pod předešlým videem a my vám je teďka zodpovíme. Tak uživatel Claude Hack se ptá, super video, měl by dotaz ohledně kloubní výživy. Má smysl preventivně dávat například alavis, geloren a jiné preparáty čistě jako prevenci před zraněním a opotřebováním kloubů? Předpokládám, že v kontextu sportovního výkonu. Mhm. Tady vás bohužel asi musím zklamat, protože Nejlepší prevence
1: nějakého kloubního poranění je optimální výživa, regenerace a správná technika pohybu. Tohle je v uzovkách ta nejlepší kloubní výživa. Hmm. A my bohužel nemáme do dnešní doby nějaké silné důkazy o tom, že by kloubní výživa fungovalo, fungovala jaka, jako prevence nějakého zranění nebo nějakých kloubních hmm. problémů. A ty důkazy... Hmm. Jsou spíše potom u klinicky nemocných pacientů, co mají právě třeba nějaké zánitlivé onemocnění toho kloubního systému, právě třeba artritídu. Hmm. A tam opravdu některé ty doplňky mohou fungovat, že právě třeba sníží tu zánitlivost a případně mají i jiné mechanizmy účinku. Já bych se tady vlastně u toho ještě pozastavil a můžeme se tady zmínit některé ty funkční suplementy, ale jak jsme zmínil, kde jsou spíše důkazy u těch pacientů, co mají již poškozené klouby, případně mají tam nějaký ten zánětlivý proces. No,
0: já bych to tady doplnil že prostě obrovský rozdíl v tom, že když se dělá nějaká vědecká studie prostě na mladých zdravých sportovcích, hmm. kteří prostě mají obecně kvalitní jídelníček a podobně, a když se právě dělá uh, vědecká studie třeba na seniorech, kteří mají prostě třeba nějakou artritídu a kteří ale obecně Mají nekvalitní jídlníček, jako senioři, že třeba nemají dost kvalitních bílkovin a tak dále, takže tam vlastně ten suplement může hrát větší roli než u člověka mladého, který má tu výživu prostě daleko kvalitnější a pestřejší. No?
1: Mm-hmm. OK, pojďme mm. se podívat teďka na ty konkrétní doplňky. Mm. Já bych tady vypíchl asi nativní kolagen druhého mm. typu. Mm-hmm. Tam se ukazuje, že ten mechanismus účinku může být celkem zajímavý. A to sice, že on, jak je vlastně ten kolagen, jak se střebává přes ty střeva, tak on vlastně trénuje. Naší orální odpověď nebo uh, toleranci proti těm různým látkám. Takže když to zjednoduším, může navazovat takzvanou orální toleranci, a tím pádem potom třeba naše tělo bude méně reagovat proti. Tomu našemu kloubnímu systému proti těm šlachám, vazům, kostě, kostím a podobně z hlediska, z hlediska zánětu. Mm-hmm. Takže nativní kolagen druhého typu jsou některé studie právě třeba na myších, mm-hmm. může navozovat takzvanou tu orální toleranci. Takže tam mm-hmm. to nějaký smysl má. Potom má smysl želatina, samozřejmě což jsou ty základní stavební cihličky toho kloubního systému nebo těch vazů, hmm. šlach a podobně. Hmm. Potom také krátin hmm. má zajímavý vliv třeba na kostní systém, na hmm. zdraví našich kostí hmm. a tam se ukazuje, že tam možná nějaká ta prevence může být, ale je tam zase celkem zajímavý mechanismus účinku, co zatím je. A to sice, když právě sportovci třeba berou ten krátin v přípravě na zápas, typicky třeba američtí fotbalisté, hráči amerického fotbalu, tak oni potom tím, že potom kreatinu zesílí, tak potom mají nižší riziko zranění těch kostí nebo vyvrknutí nějakého kotníku a podobně, že když by se jim už něco jako mělo stát, když by se měl, měl třeba vyvrknout ten kotník na tom, na tom zápase nebo na tom tréninku, tak tím, že ty svaly kolem toho kotníku jsou silnější, tak oni to podrží a to zranění se jim nestane. A potom samozřejmě krát také funguje jako významný zdroj energie i pro ten kostní metabolismus. Mm-hmm. Dále také tady máme některé protizánitlivé látky jako třeba MSM, sulfát, glukosamin také může fungovat. Dále také Roslinka Boswellia serata hmm. používá v těch kloubních směsích. A také omega-3 masné kyseliny hmm. mohou mít protizánítové účinky a případně ještě na kostní zdraví můžete vlastně užívat vitamin D3, hmm. ideálně v kombinaci s vitamínem K2, MK7, což vlastně potom působí synergicky. A také nějaké benefity může mít kyselina hyalurunová z hlediska té tekutiny, která je v kloubech. A když už to nepomůže, třeba jako prevence, tak jsou tam nějaké zajímavé studie z hlediska třeba estetiky, že právě taky na hyaluronová, případně ten kolagen, může vlastně redukovat výskyt vrásek, může uh,
0: zajistit lepší hydrataci té plati a nebo elasticitu. Hmm, tak bychom měli začít užívat, abychom trošku nějakým způsobem kompenzovali to naše nevyspání z biminek. Přesně <laughs> tak.
1: Takže to byla vlastně koubní
0: výživa ve zkratce. Uh,
1: jdeme na další dotaz, kdy Crazy Driver se ptá. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli suplementace krátenů více zatěžuje játra. Hmm. Chtěl jsem kráten v menší míře užívat, ale mám mnoho let horší jaterní
0: testy, tak jsem do toho nakonec nešel. Díky za info. Co vás, je to s krátenem a s testy? Realita je taková, že u zdravých lidí by krátin ty testy neměl, neměl zvyšovat, podle současných vědeckých důkazů. Samozřejmě něco jiného může být u někoho, kdo už třeba právě není úplně zdravý člověk a nějaké ty problémy má, takže prostě rozhodně tohle by měl kon, jako konzultovat s lékařem a samozřejmě bojím se, že znám odpověď toho lékaře. Nicméně, když se podíváme prostě na to, že i ten krátin v té běžné stravě konzumujeme, takže pokud byste vyzkoušel nějakou prostě nižší dávku do 5 g prostě za den, tak si myslím, že by skutečně neměl ty jaterní testy zvyšovat. A ten kreatin spíše bývá takhle problematický s tím, že on vlastně tím, že je vylučován ledvinami ve formě kreatininu, tak často můžeme být spíš svědky toho, že třeba nějaký teenager, který cvičí, užívá kreatin, tak jde prostě na úplně preventivní vyšetření, prostě na krevní testy u obvodní doktorky a ta se úplně zhrozí, kolik má prostě krátyninu a že mu prostě se viny ledviny a že okamžitě musí přestat cvičit a jíst bílkoviny a suplementovat krátin, což ale je prostě naprosto přirozená jako reakce, když suplementujete krátin a navíc když cvičíte, tak přirozeně prostě vy vylučujete více z řečeno řečnou tím, jak prostě ta svalová tkáň je prostě poškozována tím silovým tréninkem, jako by přirozeně v tom dobrém slova smyslu. A pokud k tomu ještě ten krátyn užíváte, a třeba dáváte nějakou pořádnou nasycovací fázi a podobně, tak samozřejmě ta hladina toho krátylninu se pak může se pak může zvyšovat, a může to vaší obvodní doktorku vidět si. takže tady to vždycky je potřeba vysvětlit a případně to konzultovat se sportovním lékařem ještě. Mm-hmm. Tak poslední dotaz je to prosím s vitamínem C pro kuřáky. Uh-huh, uh-huh. To je
1: skvělý dotaz a ukazuje se, že opravdu tam nějaký smysl ten vitamín C u kuřáku má, uh-huh. protože oni tím, jak kouří, tak zatěžují více uh, to svoje tělo a je tam vyšší poškození těmi volnými radikály, které potom interagují s těmi buňkami z DNA a poškozují je. Uh-huh. Takže potom i tam právě třeba z ovoce a zeleniny, má smysl více toho vitaminu C vlastně přijímat, ale možná může mít smysl nějaký doplňek s vitaminem C, nějakých vlastně pořád jako dávkách, nepřeháně to samozřejmě, ale u těch kuřáků nějaká to suplementace tím vitaminem C, který působí jako antioxidant, může mít smysl a hmm. některé ty studie právě zase dáme je do komentářů pod video nebo do popisku, zjistili, že vitamín C u kuřáků díky těm antioxidačním funkcím hmm. může podporovat zdraví toho endotelu v těch krevních cévách hmm. a zlepšit potom vlastně chronicky u těch kuřáků nějaké, nějaké to kardiovaskulární zdraví. Takže tam to určitě smysl má.
0: No tak super, tak jsme uh, probrali dotazy. Prosím vás, určitě zase pište nám dotazy i pod tohle video a my se pokusíme uh, zase v příštím videu, v příštím díle našeho IMV podcastu ty dotazy zodpovědět. No a to je teda pro dnešek všechno, takže my bychom, prosím vás, na, na, na závěr chtěli hrozně moc poděkovat uh, našemu exkluzivnímu par- partnerovi společnosti Mixit, bez kterého bychom prostě ten podcast v téhle tý podobě nemohli točit. Takže moc mu děkujeme za podporu vědecky podložených informací v oblasti výživy a zdravého životního stylu. A pokud chcete náš podcast Odpořit, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam se slovým kódem IMV. Děkujeme tedy
1: také za půjčení tady toho krásného studia železné koule a také samozřejmě děkujeme vám, že jste tady to video nebo podcast poslouchali nebo zhlédli a děkujeme také za každý váš like, sdílení tady toho videa a podcastu, protože tím podporujete ten algoritmus, aby nás
0: měl více rád. Takže děkujeme <laughs> moc, mějte se hezky, naschledanou. Mějte se pěkně a budeme se těšit u dalšího dílu. Ahoj.